0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
1: Paulinho da Viola completa 80 anos neste 12 de novembro de 2022. Nesta edição especial, aplauso Paulinho da Viola 80, eu resolvi enfatizar a beleza das melodias criadas pelo Paulinho. Ele que é autor também de letras preciosas, daquele tipo que todo mundo canta do princípio ao fim da canção. E muito por causa desse talento com as letras, muitas vezes a melodia do Paulinho fica em segundo plano. Então vamos a dois álbuns com versões instrumentais do cancioneiro desse craque carioca. Eu convidei para participar do programa os instrumentistas Cristóvão Bastos e Mauro Senise, que estão lançando o álbum Choro Negro. Mário Seve também está lançando o disco instrumental com a obra do Paulinho, o álbum Ouvindo Paulinho da Viola. A conversa começa por Mário Seve. Ô Seve, muito bem-vindo, prazer te receber aqui no Aplauso, viu?
0: É um prazer meu, um grande abraço para os ouvintes do programa Aplauso.
1: Mário Seve, você que toca na banda do Paulinho há tanto tempo, você que estuda a obra dele, sabe perfeitamente que além de sambista, Paulinho da Viola é um grande chorão. Desde a infância ele teve aí contato com Grandes Nomes do Choro, graças ao pai do Paulinho, o violonista César Faria, que tocou com Jacó do Bandolim. Então, eu queria uma palavra sua sobre esse Paulinho da Viola Chorão, muito bem representado na música Abraçando Chico Soares, que abriu o programa, que eu vou mostrar inteirinha na sequência, Mário.
0: É, Paulinho, as primeiras experiências do Paulinho, experiências musicais, foram exatamente no, na, no ambiente seu, seu ambiente familiar, né? porque seu pai era violonista e era músico do Jacó do Bandolim. Então ele conviveu bastante é, com a Seresta e com o Choro dentro da sua própria casa e nas, nos saraus do Jacó do Bandolim também.
1: E você escreveu uma tese sobre essa origem chorona de Paulinho da Viola? O nome é o Saraus de Paulinho da Viola, Choros, Valsas e Memórias?
0: Então, essa, essa pesquisa parte de uma questão. Paulinho da Viola, é, normalmente, em seus discursos, nos shows, nas entrevistas, ele costuma usar esse termo memória. E para muita gente no ambiente assim da música é associado a uma coleção de acervo, é um acervo, né, uma coleção de discos, de livros, né. Mas o que na verdade Paulinho quer dizer, é que ele fala da memória como uma uma potência para a criação artística. Então a tese gira em torno disso, de pensamentos filosóficos associados à memória, principalmente de um filósofo francês chamado Henri Bergson, do início do século passado, e também articulado com análises musicológicas da música instrumental do Paulinho, dos Choros e das Valsas.
1: E para encontrar essa tese é só fazer uma busca no acervo da Biblioteca da Unirio e procurar por dissertações e teses, o texto está lá disponível para todo mundo. Então, Mário Seve, eu vou mostrar agora inteirinha a faixa abração do Chico Soares, desse seu disco em homenagem a Paulinho da Viola, esse Chico Soares do título da música é o violonista Canhoto da Paraíba, ou seja, uma homenagem de Paulinho da Viola a Canhoto da Paraíba, uma música muito bacana, como os ouvintes vão poder conferir. Que abraço gostoso, hein, Mário Seve?
0: É muito bom, não é não? E tem, é engraçado porque a música tem a lembrança do Canhoto na própria música, não só no título, entendeu? No jeito do Canhoto compor. O é, canhoto compunha assim muito, intercalando melodias agudas com melodias graves, e como se fosse perguntas e, e respostas, sequências de, de acordes diminutos, e Paulinho usou esses padrões, né, que são assim, de uma maneira, não vou dizer de uma maneira consciente, pode ter sido de uma maneira inconsciente, né.
1: Eu achei bacana, porque eu ouvi o abração o Chico Soares, aí eu fui lá na internet para buscar vídeos dos dois tocando juntos, como se divertiam, sim. né? E às vezes o canhoto até suado, porque tocava rápido, né, o
0: <risos> Canhoto é... Eu, eu tive a oportunidade de, de tocar, bem garoto, tocar meu grupo no em Pingo d'Água, tocar com o canhoto da Paraíba, uma figura maravilhosa e inesquecível, assim
1: Vamos a esse choro de Paulinho da Viola de 1971, abraçando Chico Soares. Tô. Acabamos de ouvir o flautista e saxofonista Mário Seve e grupo de Paulinho da Viola Abraçando Chico Soares. Essa é uma das faixas do álbum Ouvindo Paulinho da Viola, lançado com 12 valsas e choros do Paulinho por Mário Seve. Paulinho da Viola que está completando 80 anos de vida. Então, Mário Seve, nesse disco, vocês foram aí fiéis ao estilo do Paulinho ou acrescentaram muitas coisas? Como que foi?
0: É fiel, mas é um, como se fosse uma, uma leitura respeitosa a respeito da obra do Paulinho. Porque tem arranjos meus, arranjos de Cristóvão Bastos. A gente procura respeitar um pouco a sonoridade que o Paulinho usou no, no disco memória Chorando.
1: Esse disco aí, memória Chorando, é um álbum importantíssimo. Ele veio depois do sarau promovido pelo Paulinho que marcou a volta do conjunto Época de Ouro, né?
0: Sim, ele, o disco veio depois... Do, desse show de, de 1973, né, o disco é de 1976, e ele foi lançado com outro disco chamado Memória Chorando, e Memória Chorando, ele traz um pouco esse, esse caráter dos sarau seresteiros do Paulinho, onde havia samba-canção, esses sambas antigos, né, e também do Choro. O Paulinho, ele apresenta as composições dele, né, e... Junto com composições do Pixinguinha e uma música do Ari Barroso também. É incrível esse disco, é um disco que é uma virada na sonoridade do choro, entendeu? Não exatamente uma virada, mas é uma, é uma proposta nova, uma proposta que foi muito oportuna assim, na época que foi lançado.
1: Lembrando que Paulinho impulsionou a volta do conjunto Época de Ouro, que foi criado por ninguém menos que Jacó do Bandolim, né, Sévio?
0: Sim, sim. Ele, ele, O Época de Ouro ele tinha ficado de lado né? Por causa da morte do Jacó O Paulinho trouxe o Época de Ouro de volta para o palco né, Naquele momento com o bandolim do Del Rian E mais do que isso, esse show foi visto assim por, a, por muita gente da minha geração E que acabou impactando muita gente da minha geração E a partir daí se criou um movimento, um novo movimento do Choro essa é a memória que o Paulinho fala, como a memória tem essa, essa, essa força de impulsionar novas criações, entendeu?
1: Então explica pra gente direitinho essa história do álbum Memória Chorando, Sérgio. Todo mundo diz que foi uma virada. Tem como você explicar pra gente o que Paulinho da Viola fez naquele trabalho, não? Sim,
0: primeiro uma formação diferente, onde usa, o Paulinho usa o baixo elétrico, Usa bastante o piano na base assim, da sonoridade, né? Usa bastante improviso, uma maneira de tocar bastante descontraída, né? E usa também muitos instrumentos de percussão. Na verdade, é uma... e é as próprias composições do Paulinho, né? É uma sonoridade diferente, mas herdeira, de uma certa forma, da sonoridade do Pixinguinha... Também das memórias dele, dos saraus que ele ouvia, que ele presenciava com Jacó do Bandolim, com seu
1: pai. Pai do Paulinho, o violonista César Farias, que acompanhava Jacó do Bandolim, eu estou conversando com o flautista e saxofonista Mário Seve, que está lançando o álbum Ouvindo Paulinho da Viola, com 12 valsas e choros compostos pelo Paulinho. Então, Seve, entre essas faixas eu separei para gente ouvir agora beliscando. Isso é Paulinho da Viola 1976. Aqui a gente percebe toda a força da tradição, o DNA mesmo, né? Dos grandes chorões, com o Pixinguinha, né, Mário?
0: Sim, essa música foi gravada, é uma das músicas mais conhecidas, que acabaram ficando bastante conhecidas. Porque foi, essa música foi gravada no disco Memória Chorando, né? É uma música que circula bastante no ambiente do choro, nas rodas de choro. É beliscando é por causa é, das palhetadas no, no cavaquinho. Ele foi dedicado a uma grande referência para o Paulinho da Viola, no Cavaquinho, e para mim também. Eu conheci esse músico e toquei muitas vezes com ele, era um... genial, completamente. Que era o Jonas Silva, que tocava com Jacó do Bandolim. Essa música tem a participação da, da Luciana Rabelo. Como você mesmo percebeu. Ela tem bem o caráter dos choros do Pixinguinha, sabe? É claro que são esses é, é o Pixinguinha ressignificado, rebido, interpretado de uma outra maneira. E também como se fosse assim, é a, é a memória dos Pixinguinha, mas a composição é do Paulinho, entendeu?
1: Muito bem, seguindo então com esse choro de Paulinho da Viola, com direito ao cavaquinho de Luciana Rabelo, beliscando <música> Ouvimos Mário Seve e Grupo, de Paulinho da Viola, beliscando. Essa é uma das faixas do álbum Ouvindo Paulinho da Viola, do flautista e saxofonista Mário Seve. A música que a gente vai ouvir na sequência é Um Choro pro Valdir, uma parceria que Paulinho da Viola assinou com o pianista Cristóvão Bastos, lá em 1966, e que Seve regravou agora com o arranjo do próprio Cristóvão Bastos. Daqui a pouco eu vou conversar com Cristóvão, que também está lançando um álbum para homenagear os 80 anos de Paulinho da Viola. Um disco do Cristóvão com o flautista e saxofonista Mauro Senise. Mário Seve, eu me despeço de você aqui ao som de um choro para o Valdir. Prazer falar com você e conhecer o álbum Ouvindo Paulinho da Viola, viu?
0: Ah, muito obrigado, Carmen. Obrigado, ouvintes do programa Aplauso da Rádio Câmara. E é isso, é um prazer falar sobre sobre a música, sobre a música que eu faço, a música que que eu com a qual eu me identifico, né? E acho que música é algo assim muito importante na vida de todo mundo, independentemente se você é um profissional, se você participa de um coletivo musical ou não, mas ouvir música é fundamental, né?
1: Acabamos de ouvir o saxofonista e flautista Mário Seve em Um Choro para o Valdir, uma parceria de Paulinho da Viola e Cristóvão Bastos. Nesta primeira parte do especial Paulinho da Viola, 80 anos, nós conhecemos juntinhos algumas faixas do álbum Ouvindo Paulinho da Viola que Mário Seve lançou. Na segunda parte, será a vez dos instrumentistas Cristóvão Bastos e Mauro Senise mostrarem o disco Choro Negro. A conversa agora é com o pianista Cristóvão Bastos e com o flautista e saxofonista Mauro Senise, que estão lançando o álbum Choro Negro, também dedicado a Paulinho da Viola, músico e compositor carioca, que completa 80 anos neste 12 de novembro de 22. Cristóvão, bem-vindo mais uma vez ao programa Aplauso, viu?
2: Obrigado, é um prazer estar aí com vocês, sempre esse trabalho de divulgação da gente é muito bom.
1: Que bacana! E Paulinho reuniu você e Mauro Senise num projeto em comum. Que bom! Como que é para você? Um disco homenageando o repertório do seu amigo Paulinho da viola ao lado do Senise, outro amigo aí de longa data.
2: É, assim, no meu caso, tem um, um lado afetivo muito grande porque ele é meu compadre, né? E a gente se tornou um amigo desde o primeiro dia que a gente se encontrou. Se tornou um amigo, então. Somos parceiros, eu trabalhei em vários discos, inclusive discos que eu considero importantes para a discografia brasileira, como o Chorando, né, que foi um, assim uma coisa que o Paulinho fez, de reforçar a volta do choro para o cenário da música brasileira.
1: E o Paulinho da Viola, ele é herdeiro de uma tradição de chorões, como o Mário Seve destacou na primeira parte do programa, muito por causa do pai dele, né o, o Cristóvão, o violonista César Faria, que foi aí muito importante nesse cenário musical. Né? É, o
2: Paulinho, quando era criança, ele, ele via o Época de Ouro tocar dentro da casa dele, que é uma, um dos melhores grupos de choro que já existiu. né uhum. e, e esse primeiro Época, esse que tocava na casa dele, é o que tinha o Jacó, e tinha o Jonas, Cavaquinho, que para mim é uma entidade, e tinha o César, Damasio... E o Dino, né? Mas então, isso, essa coisa do Paulinho foi muito importante, né? Ele trazer o choro de volta. Uhum. E, quer dizer, dar dá, dá o, o reforço dele para essa coisa, né? Ele mesmo um grande compositor de choro.
1: E você, Cristóvão, ainda garotinho, tocou junto com Época de Ouro no disco Chorando e você inovou ali. Eu queria que você contasse, Cristóvão.
2: No disco Chorando, tem um instrumento que até hoje ninguém, eu não vi ninguém tocar no choro, que eu toquei. Que é o piano elétrico, né? O piano penderotos. Uma coisa meio, meio vanguardista na né, coisa do Paulinho.
1: E como o pessoal da tradição do choro recebeu essa inovação com o piano elétrico, dividindo espaço com violão, cavaquinho, pandeiro, Cristóvão?
2: Na verdade, todo mundo gostou, né? Eu acho que o trabalho tinha muita qualidade, né? Tinha muita verdade, muita, digamos, muito amor por aquilo. Então, o que passou é que as pessoas talvez nem tenham percebido direito o, o piano elétrico, perceberam mais... O todo, né? O resultado final. Talvez alguns, depois de algum tempo, é. Mas por que esse piano é elétrico está aqui? Mas aí já foi. Né?
1: Aí o depoimento de Cristóvão Bastos sobre a participação dele tocando piano elétrico no álbum Memórias Chorando, de Paulinho da Viola, que revolucionou a história do choro. Pausa na conversa para ouvir uma das faixas do álbum Choro Negro, que o Cristóvão está lançando com Mauro Senise, Coração Leviano, uma das mais conhecidas do repertório do Paulinho, aqui na versão instrumental. Thank you. Acabamos de ouvir Cristóvão Bastos, piano, Mauro Senise, sax soprano, Jeff Lescoviti, contrabaixo acústico e Jurim Moreira, percussão. De Paulinho da Viola, Coração Leviano. Essa é uma das faixas do álbum Choro Negro, uma homenagem aos 80 anos do Paulinho. Retomando a conversa com Cristóvão Bastos sobre esse disco que ele está lançando com Mauro Senise. Ô Cristóvão, eu queria que você dissesse em que medida a letra de uma canção tão conhecida como Coração Leviano influencia na recriação da versão instrumental. E aí?
2: Mesmo que você não perceba, assim, nós como músicos, mesmo que a gente não... Não preste tanta atenção na música, porque a gente tem que ajeitar a harmonia, tem que ajeitar as notas aqui, mas a música é feita, no caso do Paulinho, é feita por um cara que é muito sensível e ele viaja bem pelos dois universos, né? o universo da letra e o universo da música. né Então você acaba entrando nisso, né? você acaba entrando né, nessa história, o que você toca acaba traduzindo o que essa música está dizendo. Outra música que tem no, no nesse CD, que é Tudo se Transformou, também é uma coisa que tem uma letra impressionante,
1: né? Pois é, que bom que você falou de tudo se transformou. Tem uma curiosidade aí, já na gravação original do Paulinho da Viola existe uma lembrança, um fio de música que lembra Tom Jobim, não tem isso, Cristóvão?
2: Tem uma pequena coincidência musical hum. com uma música do, do Jobim, né?
3: Uhum.
2: Uhum que tem uma semelhança né, com o Chega de Saudade, não né? é isso? Exatamente, tá isso. É, uma vez até eu conversei com o Paulinho sobre isso, e ele, é, é como se ele não tivesse percebido, e eu acho que o Tom também não percebeu, ele, acho que eles nunca trocaram ideia sobre isso. Mas realmente tem uma semelhança, não é um plástico, né, mas é uma semelhança, digamos assim, bem acentuada, como se fossem irmãos, não são gêmeos, mas são irmãos.
1: Esse é o pianista, arranjador, compositor, Cristóvão Bastos. Vamos ouvir a versão instrumental que ele e Mauro Senise prepararam para Tudo Se Transformou, aqui um sambolero. <música> Acabamos de ouvir a versão instrumental de mais uma composição de Paulinho da Viola, preparada pelos músicos Cristóvão Bastos e Mauro Senise. Tudo se transformou é o nome da música. Cristóvão Bastos, antes de me despedir de você e começar a conversa com o Senise, eu queria que você falasse um pouco sobre a amizade de vocês dois, a amizade antiga.
2: É uma amizade que ela... É uma vez parecida com a minha amizade com o Paulinho, que ela, ela surgiu através da música, o entendimento musical sempre foi muito fácil. A partir disso, a gente nota que quando a gente vai conversar sobre os outros assuntos, a gente tem a mesma facilidade, né, uhum. entendimento. Então, nós trabalhamos juntos em várias oportunidades, seja eu como arranjador convidando ele para participar de um arranjo meu, seja ele fazendo disco me convidando para participar do disco dele, tocando ou convidando para fazer arranjo do de disco dele, que o Mauro tem uma discografia expressiva, né? Então é uma coisa de, de, de amizade muito forte Eu estou aqui na casa dele hoje e vim aqui almoçar com ele Então é uma coisa de amizade mesmo que a gente tem, sabe?
1: A comida estava boa, Cristóvão?
2: A comida estava sensacional, <risos> é um capítulo à parte
1: Maravilha, querida. Eu me despeço de você então aqui, Cristóvão Vai fazer a digestão E eu queria que você passasse para o Cenise Para a gente continuar a conversa Obrigada, viu? Tá bom, vamos
2: passar pra ele. Obrigado, querido.
1: Beijo. Beijo. A conversa agora é com o saxofonista e flautista Mauro Cenise, o segundo pai do álbum Choro Negro, com versões instrumentais da obra do aniversariante Paulinho da Viola. Senise? Oba! Ei, Senise, tudo, tudo bem? bem? Como é que foi o almoço aí com o Cristóvão? Ele falou que a comida estava boa.
3: Ah, Cristovão é o rei do bacalhau. Né? <risos> Arrasou aqui, tava tudo certo.
1: Foi ele que fez a comida, então?
3: É, ele deu a dicazinha, né? Mas tempera daqui, bota ali, seguro o for, não sei o quê. É, é um português perfeito.
1: <risos> Maravilha, Cenise. Vamos começar então conversando sobre essa amizade. Conta um pouquinho da, da sintonia de vocês. Muito bom trabalhar com amigo quando o amigo é tão competente assim, né, Cenise?
3: Ah, com certeza. Cristovão, eu conheço há mais de 40 anos. E é engraçado que eu até tentei lembrar, O primeiro, um para mim, foi uma das primeiras coisas que eu gravei, foi um, um, um LP, né, lógico, do Paulinho da Viola, com arranjo do Cristóvão, evidentemente. Eu não me lembro da música, mas eu lembro que eu cheguei no estúdio e falei, mas sorriu, assim, meio grilado, né? cheio de saxofonistas maravilhosos. E o Cristóvão falou, é, é você, a gente gosta do seu som e tal. E o Paulinho tá ali que o jeito dele, né? Não, ele tá cenizo, bonito, bota um solo, aí um arranjo do Cristóvão, como sempre, lindo. Enfim, isso tem 45 anos atrás, mas nem era nascida. Mas enfim, então
4: <risos>
3: a partir daí o Cristóvão sempre gravava em estúdio e fez muitas músicas para os meus CDs, arranjos, né? Para os meus CDs solo, cenizo, solo, mas sempre tinha uma música ou dele ou o arranjo dele, né? então é uma, hoje mesmo aprendi uma escala aqui que eu nunca tinha pensado na minha vida, não é? uma coisa que ele me ensinou aqui há meia hora atrás que a gente estava tocando, ele me mostrou um acorde com uma escala completamente fora do, fora do contexto, assim, linda, assim, umas notas lindas, quer dizer, é... é uma aula, sempre tocar com ele é um aprendizado muito grande.
1: Que bacana. E agora esse encontro aí, através do Paulinho da Viola? E aí fica
3: é, mamão com açúcar, né? Porque, porque Paulinho, nossa, aquela elegância total. O Cristóvão também é o rei da, do espaço, um cara que respira muito antes dos acordes, né? Um cara calmo, aquele jeito dele. Então é... Eu até estava comentando com ele que o fraseado, quer dizer, na hora da gente improvisar, né, porque o nosso grande barato é improviso, a gente adora improvisar, eu adoro o Cristóvão também, mas o improviso está é ligado à linguagem jazzística. Né? Mas no, quando você toca o Paulinho da viola com as harmonias do Cristóvão, te induz uma coisa mais melódica, não que o jazz não seja melódico, mas enfim, mais brasileiro, assim, mais subúrbio, no bom sentido da palavra, né, que o Cristóvão é lá de Marechal Hermes, que é aqui no subúrbio do Rio, Paulinho também, aquela, sabe, aquela coisa mais dolente, mais umas notas mais bonitas, os intervalos mais românticos, não tem muito ah, coisa torta que a gente gosta de, a gente fala em tortar no jazz, fazer um improviso mais torto, que eu adoro também, mas aqui é tudo mais romântico, mais, então você acaba escolhendo, no meu caso, né, eu eu acabo não me policiando, mas naturalmente saem umas, saem umas notas mais bonitas, assim, mais românticas, na hora do improviso que eu digo, né? Uhum. Então, porque a própria melodia já é muito bonita, muito, muito delicada, então não faz sentido você fazer um solo totalmente mil notas, não é isso. Você vai na feira, escolhe aquele tomate campeão, sabe aquela laranja maravilhosa, você bate o um olho e tem que escolher uma nota bonita, porque a harmonia do Cristóvão já... ele te cerca do acorde, já te, já te propõe uma, um, um intervalo bonito, umas notas bonitas. Então ficou muito delicado o CD. Gravamos em dois dias, porque, sabe, já, a gente deu uma ensaiada aqui em casa, naturalmente, só para preparar o... Quem, quem vai falar aqui volta ao B, aí no final dá um ralentão, só para dar uma, uma pequena alinhavada, o resto foi tudo com liberdade no, no estúdio, naturalmente, Modesta a parte são músicos experientes, são dez músicas, cinco de duo, eu, Crist Cristóvão eu, e cinco músicas com quarteto, né, que é o Jeff Leskovich, que é um baixista maravilhoso, baixo acústico, e o Jurinho Moreira, também é um percussionista muito delicado. Então, né, os duos gravamos em 10 minutos, porque, bom, já foi. E o quarteto também, todo mundo entrosado, todo mundo sensível, botou o fone e foi tudo de primeira, entendeu? Porque é para não ficar repetindo mais uma vez, 10 vezes a mesma música, não, não faz sentido. Então é a emoção do primeiro take, 90% das músicas foram assim.
1: Senise, eu já perguntei para o Cristóvão e gostaria também de ouvir a sua opinião. É quando você vai preparar aí o arranjo para uma versão instrumental de uma música de letra tão conhecida, caso de Coração Leviano, caso de para um Amor no Recife, como que você trabalha isso? A letra é levada em consideração necessariamente ou não?
3: É, no meu caso, é mais inconsci... eu já gravei, olha, gravei é, desde o Caso do Edu Lobo parcerias, é Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Capimãe, etc., quer dizer, Barra Pesado. Sueli Costa, também um dedicado a Sueli, que é, que é o Abel Silva, enfim. Então tem, tem esse lado que eu sempre falo, a letra, principalmente no Brasil, que não tem muito essa cultura da música instrumental, a, a letra é muito forte. Por exemplo, se ouve um Beatriz, é uma letra, como sempre, todas as letras do Chico são é genial então, às vezes, você acaba esquecendo, entre aspas, um pouquinho a melodia também genial do mestre do Lobo, que é outro gênio. Quer dizer, você fica naquela olha, aquela letra, aí você tira a letra, lógico que a letra com a melodia é perfeita, é nota mil, mas você tira a letra, no nosso caso, faz o instrumental, você valoriza a melodia, no caso do Edu Lobo. No caso do Paulinho da Viola, quando tem, talvez até ele tenha feita, feito a letra, tudo bem. Mas enfim, você ouve só a melodia, que a letra, lógico, a letra é genial, não tem nada contra a letra, muito pelo contrário, adoro ler e tudo certo. Mas você fazendo só a melodia, você realmente se envolve com... Com essa, com essa riqueza melódica, né, e não que você esqueça, eu até eu, eu me ligo na letra para poder interpretar, isso que você está perguntando. Lógico. Isso. Mas, eu sei, mas é, mas tem o um barato da nossa praia instrumental que não que a gente esqueça a letra, mas que é outra leitura, assim mas levando em consideração a letra, como eu te falei, lógico, a gente tá ligado na letra, é, sofrida, não sei o quê, nos, nos motiva a interpretar, a segurar uma nota, a sofrer numa nota e tal, mas, é, ao mesmo tempo, a gente está querendo mostrar, entre aspas, o pessoal, olha olha como essa melodia é rica, né? choro, é, choro choro, Bandido também, mas enfim, Choro Negro, no caso do Paulinho, uma melodia linda, sabe? Então, a gente interpreta assim, cada nota tem um valor, cada nota tem uma função dentro do, do acorde, aí uma, uma onda mais nossa, de músico mesmo, né assim que o público não tem nada, não precisa saber se é si bemol, se é dó maior, não interessa. Se eu quero chorar, é isso que eu quero saber. senise chorei você tocando a sua gaita. Muito obrigado, ele errou, eu não toco gaita, eu toco flauta. Mas o cara se emocionou, tá ótimo. É muito melhor do que o Carol. Senise, aquele si bemol que você deu na terceira etapa, então, aquele cara mentindo erudito, falou: Meu amigo, boa tarde, eu tenho que tomar um chope ali. valeu, um abraço.
1: Esse é Mauro Senise, flautista, saxofonista. O importante é tocar o coração das pessoas, né, Senise?
3: A gente não tem a letra, a força da letra. Eu te amo, sei lá o quê. Então, eu te amo até que... Tororiri, quer dizer, eu te amo, na nossa linguagem. Entendeu? É, é muito louco. Então, é, é muito mais abstrato. Então, é, é mais, entre aspas, difícil. Por isso que a música instrumental não é tão divulgada. Porque é, é, é... eu reconheço que não é tão fácil de chegar quanto o cara... Meu amor, eu não vivo sem você... Então a música instrumental eu tenho que falar tororira esse tororira meu amor eu te amo ele tem que ela você ela ou ele tem que tem que ouvir entre aspas essa, essa, essa declaração de amor não tororira tororira eu te amo é, é é um barato muito louco mas mas é interessante é interessante
1: a sua sinceridade sempre me comove, Mauro Senise. Muito obrigada pela sua participação a você e ao Cristóvão. Um abraço. Eu me despeço de você ao som de Para um Amor no Recife, versão instrumental presente no álbum Choro Negro, Cristóvão Bastos e Mauro Senise tocam Paulinho da Viola, lançado pela gravadora Biscoito Fino. Valeu, Senise.
3: Fala, querida. Muito obrigado. Beijão grande. Obrigado pelo carinho aí. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Beijão.
1: Acabamos de ouvir a versão instrumental preparada pelo pianista Cristóvão Bastos e pelo flautista e saxofonista Mauro Senise para um samba nostálgico composto por Paulinho da Viola em 1971 para Um Amor no Recife. O aplauso termina aqui. Hoje você acompanhou um programa especial sobre os 80 anos de Paulinho da Viola. Para comemorar a data, eu convidei o flautista e saxofonista Mário Seve, que está lançando o álbum Ouvindo Paulinho da Viola, com choros e valsas do Paulinho. Também participaram do programa o pianista Cristóvão Bastos e o também flautista e saxofonista Mauro Senise, donos do recém-lançado Choro Negro, com composições do aniversariante Paulinho da Viola. Você encontra esta e outras edições do Aplauso na página da Rádio Câmara o endereço rádio.câmara.leg.br rádio.câmara.leg.br e nas ondas das rádios parceiras como a Web Rádio Millennium semana que vem eu volto com mais conversas sobre música brasileira até lá
0: termina aqui Aplauso um encontro com a sensibilidade artística uma produção da Rádio Câmara